0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Welkom bij de 36 e aflevering van Doing Good. En uh, dit uh, is toch wel een bijzonder moment uh, voor mij. Want uh, dit onderwerp raakt mij echt heel erg diep waar we het nu over gaan hebben. Jongeren met mentale problematiek. Nou, dat klinkt al heel abstract, maar stel je nou voor, ik heb drie kinderen en die zijn allemaal nou, het is 17, 19 en 23. En een van die kinderen zou mentale problemen hebben. Ik weet het eigenlijk niet, ik hoop van niet, ik denk het niet. Maar waar kunnen ze heen? Dat is het onderwerp van vandaag in Doing Good. We gaan het hebben over At Ease. En uh, ik praat met professor Dr. Wim Veling straks. Met uh, ja, eigenlijk motivatiematroos en wat dat dan precies is: Annemijn Diephuis. En de echte jongeren in de studio, Marijn de Vries en Hilde Althuis.
0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Welkom Wim en welkom Anne-Mijn en welkom dames Marijn en Hilde. Hartstikke goed dat jullie er zijn. Ik ga zo meteen natuurlijk uitgebreid met jullie praten, maar vooral eerst even naar het probleem kijken. Want er is best wel een groot probleem. Namelijk veel jongeren praten met vrijwilligers van ETI's over stress, eenzaamheid en depressie en onzekerheid, en drugsgebruik of een onveilige thuissituatie of iets anders. En um, ja, dat is maar een topje van de ijsberg, hebbing.
2: Ja, dat klopt. Als je naar de laatste jaren kijkt, dan zijn er eigenlijk alarmerende cijfers. We zien steeds rapporten eigenlijk komen dat uh, heel veel jongeren een, uh, mentale problemen hebben. Vorig jaar kwam een rapport uit dat nou wel één op de drie jongeren last heeft van, van mentale problemen. Nou, dat is natuurlijk iets waar we best wel van schrikken met z'n allen.
1: Ja, dat is echt ontzettend veel. Dat hè? is echt heel erg veel. Ja. Als je dat ja. nou gewoon in de aantallen zou. Wat, wat, wat zou dan een cijfer zijn? Ja, hoeveel ja. voetbalstadia vol of stadions bedoel ik stadia?
2: Uh, nou, dan vraag je me een rekensom uh, ja? te maken. Uh, Jij bent uh, professor uh, ja, dokter. Dat dat ik val gelijk <laughs> door de mand hier natuurlijk. <laughs> ja. nee, maar we, we hebben natuurlijk uh, een, een aantal miljoen uh, jongeren in Nederland. Nou ja, dus uh, reken maar uit. Uh, zullen we zo nou, 2 miljoen mensen hebben, jongeren die, die psychische problemen hebben? Dat is gewoon echt heel erg veel. Heftig. Ja. En dat is natuurlijk in allerlei gradaties. Hè? Dus, dus er zetten heel veel jongeren eh, niet lekker in hun vel. De cijfers zijn nog gestegen sinds de corona eh, periode, hè, Waar je ziet dat daarna eigenlijk de jongeren niet echt zijn uh, teruggeveerd uh, daarvan. Dus daar zitten we eigenlijk nog steeds in de, in de, in de nasleep van. Nou ja, en je, je hoort eigenlijk heel veel uh, best wel pittige thema's. Hè, jongeren, uh, nou ja, ik geef het je te doen. Je moet uh, volwassen worden. Je moet iemand worden. Je moet uh, jezelf leren kennen. Je moet keuzes maken in het leven. Er staat tegenwoordig eigenlijk niks vast. Je moet overal iets van vinden en, en, en meegaan en, en zorgen dat je presteert oh, oh, en dat van, het allemaal lukt. Uh, en, yeah. uh, en doe het maar eens. Hè? Dus, en de meeste jongeren kunnen dat natuurlijk wel. Ja. Alleen je ziet dus ook uh, heel veel jongeren die, nou ja, die daar ook moeite mee hebben.
1: Wim, je bent uh, psychiater. Ja. In Groningen. Ja. Ja. En uh, professor dokter klinkt uh, wel...
2: Uh, nou, Heftig, hè? Ja. ja.
1: Hoe ben je dat zo geworden, Wim? Ik bedoel, wat is je persoonlijke drijfveer om dat te gaan worden?
2: Nou, ik uh, kijk, als, als psychiater uh, probeer ik heel erg te begrijpen... Wat de, ja, wat, de verhalen van mensen eigenlijk. De verhalen van mensen boeien me enorm uh, en raken me ook. Uh, de, dus mijn drijfveer om psychiater te worden was... van kan ik een beetje helpen om het leven van mensen... met mentale problemen wat beter te maken... Um, ja, en onderzoek is daarvoor heel belangrijk. Dus, want we snappen eerlijk gezegd nog niet zo verschrikkelijk veel... van hoe die mentale problemen nou werken en wat je daaraan kan doen. Um, dus ik dacht, ja, ik combineer uh, wetenschappelijk onderzoek uh, uh, met uh, werken in de praktijk. Hè, dus dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus ik zie uh, jongeren met psychose uh, die op mijn afdeling in Groningen. Uh, en ik probeer uh, ja, steeds ook uh, nieuwe behandelingen te bedenken... en uit te testen om te kijken of we mensen kunnen helpen dat het een beetje beter gaat. En je bent dus ook betrokken bij het initiatief At Ease. Ja. ja, ik ben betrokken bij At Ease uh, al een aantal jaren, sinds, sinds de start in Groningen. Uh, nou ja, dat is nu een jaar of uh, drie, vier geleden. Uh, eigenlijk vanuit mijn ervaring als psychiater, want ik zie dus jongeren die nou, tussen de wat is het, 17 en, en 25 of zo, die dan met een psychose bij ons... Uh, binnenkomen. Hè, dat betekent dat ze in de war zijn, heel achterdochtig zijn, heel angstig zijn, heel veel stemmen in hun hoofd horen. Het kan van alles wezen. Um, en als ik dan terug hoor van hen, uh, ja, komt dat niet uit de lucht vallen. Kijk, die psychose is een soort uh, vulkaanuitbarsting of zo van, van uh, dat het helemaal mis is. Mm -hmm. Maar heel vaak gaan daar jaren aan vooraf dat, dat ze hebben lopen tobben en, uh, en zich zorgen maken, somber zijn. suicidale gedachten heel, heel, komen heel veel voor. Natuurlijk heel veel sociale problemen, uit gezinnen... waar het allemaal niet goed loopt. denk je, ja, we zijn veel te laat. Ik zit hier in mijn ivoren toren. Uh, Natuurlijk kunnen we hartstikke goede dingen doen... en mensen weer uh, ja, zorgen dat het weer een beetje beter gaat... en soms weer heel, heel goed gaat. Maar het voelt een beetje als... Uh, we zijn een paar jaar te laat steeds. Dus hoe kan je nou zorgen dat de jongeren... op het moment dat het allemaal nog niet zo erg is... maar ze niet lekker in hun vel zitten... hoe kan je dan zorgen dat ze dan... Ja, hun weg vinden en een beetje een steun in de rug kunnen krijgen... die ze op dat moment super hard nodig hebben?
1: Ja, want uh, er de, de komen jongeren bij jou, die hebben die uh, psychose. Ja. En dan zeg je van nou voorkomen is beter dan genezen. Ja, Zeker. Hoor je dat zeggen?
2: Ja, ja, ja. Want ja, psychose is een super heftige ervaring waar je waar je. Nou ja, waar je nou, het is een beetje life-changing vaak voor mensen. Want het is, je wordt aan alle kanten helemaal over de, over de kop gegooid. Is het kortsluiting dan? Als je het ja, het is eigenlijk... wel een mooie metafoor. Kortsluiting in je brein. Je, je, raakt, uh, je raakt in de war. En dan gaat wel weer over. Maar je, vaak ge, in zo'n periode uh, raak je, je je school kwijt. en dat gaat natuurlijk niet meer. Je raakt je baan kwijt. Je, je vrienden snappen je niet meer. Uh, je, je relatie gaat stuk. Dus eigenlijk, alles gaat, uh, gaat mis op zo'n moment. Hè? Dus uh, wij zijn... Ja, met ons team heel erg mensen aan het helpen om, om niet alleen te zorgen dat die psychose weg is, maar vooral ook om te zorgen dat ze de jongeren daarna weer een sociale netwerk opbouwen. En weer terug naar school gaan. Een goede baan krijgen. Ja, daar ben je soms nog wel weer 1, 2, 3 jaar mee bezig voor, voordat je dat allemaal weer op de rit hebt.
1: Nou ben je samen met de andere drie jaar geleden, dus met het initiatief in Groningen begonnen. Hè? Want het is uh, ja. al langer bezig in Nederland. hè? Dus het initiatief is Elders ontstaan. Ja, En, en dan ja, is het dan in Groningen toch wel noodzakelijk gebleken... Dat, dat, dat het initiatief er ook is.
2: Ja, ik kende het initiatief uh, vanaf het begin dat het in Nederland was. En ook uh, daarvoor ook al wel. Het komt eigenlijk als, uit Australië overwaaien. Uit, uh, dat heette daar Headspace. En, uh, <tus> ja, en dat kwam eigenlijk in Australië ook uit de hoek van mensen zoals ik... die met jongeren met psychose werkten. En precies vanuit diezelfde motivatie. We, we moeten ook iets anders doen. En... Uh, daar hebben ze uh, ook heel erg met jongeren natuurlijk gesproken. Van, van, van wat zou nou goed zijn. Uh, in Nederland hebben uh, Therese van Amersfoort en Rianne Klaassen dat, uh, dat hier gedaan. En nou ja, daar zeiden jongeren. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, waarom zou ik überhaupt eigenlijk naar, naar die hulpverlening willen? Want ze snappen me niet. Ze luisteren eigenlijk niet. Um, hè, ze voelen zich niet gehoord en niet begrepen. En uh, nou, dat is een heel belangrijk signaal natuurlijk. Dus vanuit daar is... Uh, nou ja, met jongeren samen gedacht. Wat, wat moeten we dan organiseren? En daar bleken een aantal dingen. Eén. Ze spraken liever met uh, mensen van hun eigen leeftijd. Uh, over hun problemen. Twee, het was belangrijk dat, er, uh, mensen, dat ze ergens binnen konden lopen. Dat er geen wachtlijsten zijn. Uh, drie, het was heel belangrijk te zeggen: ja, we willen dat we anoniem ook desnoods kunnen komen. En, want we hebben geen zin in dat. dat nou, ja, soms zijn het natuurlijk hele gevoelige dingen, of hebben ze uh, willen ze niet dat hun ouders iets weten, of noem het allemaal maar op. Dus er waren zo'n heel aantal dingen. Ze zeggen, ja, dat hebben we nodig, en um, dat is er nu niet. En nou ja, zo zijn wij geïnspireerd geraakt en ook zeggen ja, wij moeten dit. Zorgen dat dat hier ook komt. En uh, nou ja, zo is het eerst in Maastricht en Amsterdam begonnen. En ja, wij eigenlijk heel snel gezegd. wij, wij willen ook dat jongeren in Groningen daar ja, die voorziening uh, krijgen.
1: Ja. En nou staat er toch een batterij aan uh, vrijwilligers en medewerkers te Zo. wachten in Groningen. En die, ja. en die zitten eigenlijk te wachten op uh, de jongeren die dan uiteindelijk ook naar, de, naar het EAS
2: komen. Hè? Precies, ja. Dus, dus uh, het is ontzettend mooi uh, om te zien dat het gelukt is om uh, ja, in samenwerking met allerlei partijen van de gemeente tot allerlei GGZ-hulpverleners... Uh, 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 om iets neer te zetten met een supermooie groep uh, jongeren en vrijwilligers die getraind zijn... Die uh, ja, heel graag een luisterend oor bieden aan jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Nou, dus daar zijn we nu een paar jaar mee bezig. Uh, het draait uh, best wel hartstikke mooi. Uh, maar we hebben het, nou ja, we weten gewoon, er zijn zoveel jongeren uh, in de stad, in de regio die dit nodig hebben, die ons helemaal niet kennen. Hè. Dus nee. we zijn nu eigenlijk in een fase gekomen waar we zeggen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weet dat we er zijn, dat jongeren zich welkom voelen, dat ze ook die route uh, gaan vinden? En. Uh, ja, dat het is iets. En daarvoor
1: zitten we hier en ook daarvoor zitten we hier aan man. tafel. Ja, want uh, een paar weken geleden kreeg ik dus de vraag van nou, Mark: Ken je nog een paar influencers die het is zou kunnen helpen om die jongeren maar te bereiken. Nou, ik, uh, hallo, ik ben 50 plus. Dus bij mij moet je niet zijn. Um, we zitten hier ook een beetje op het... Uh, zeg maar oldschool uh, park, En dan zitten we wel lekker bij... Good Life Radio. Wat wil je nog meer? Uh, maar dezelfde vraag. Hoe, hoe gaan we naar die influence... die elke keer uh, 3000 euro per post... Uh, willen hebben? Hoe gaan we daar naartoe? Hoe zorgen we... ervoor dat we via hen de jongeren gaan bereiken? En alle mensen die nu aan het luisteren zijn... naar dit programma, wil ik dus uh, vragen van... Denk eens even na hoe wij dus die jongeren kunnen bereiken, uh, zodat ze allemaal de weg naar het ease uh, weten te vinden. En als ze daar dan uh, uiteindelijk terechtkomen, dan, uh, dan hebben we te maken met uh, ja, uh, een zeg maar motivatie matroos, mijn. Ja, ja daar zit je dan. Uh, Annemijn, jij bent motivatiematroos bij uh, -Ease. het Ease. Dus eigenlijk een niet bestaande functie, maar jij ja, het had. Dat het...
3: is heel bestaand. Ja, want ik ben het.
1: Oh, je bent het. Maar staat het ook echt op je functieomschrijving? Um, zeg maar.
3: Vanaf nu wel. Oh
1: ja, dat we hebben nu <laughs> zo gemaakt. Kun jij misschien uh, iets vertellen over jouw achtergrond en waarom je dit nou doet sinds een paar maanden?
3: Um, ik kom, oorspronkelijk kom ik van de kunstacademie, ooit. En toen daarna heb ik me omgeschoold, heb ik Babo gedaan. En toen heb ik veertien jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. En toen heb ik uh, heel veel te maken gehad met jongeren die met heel veel problematiek rondliepen. Toen ben ik weer verder gaan omscholen, uh, heb ik onderwijskunde gedaan. En vanaf daar heb ik wat projecten gedaan en ben ik uh, benaderd om dit project te doen.
1: En waarom denk je dat je benaderd bent? Omdat jij de ultieme motivatie, motivatie matroos bent. bent. Ja, ja, dat ja. weet ik wel zeker. Ja. Nee, maar waarom is, waarom is dat nodig bij ETI's op dit moment?
3: Um, ik denk dat in de afgelopen jaren is de structuur heel goed neergezet. Dus uh, we weten welke regelgevingen we willen houden. We weten wie we willen bereiken. In de afgelopen drie maanden heb ik met mijn collega heel erg actief uh, zijn we in de werving gegaan. Dus dan hebben we genoeg vrijwilligers en vrijwillige professionals. En dan nu moet het inderdaad gaan lopen. En dat betekent dat het iedere keer aangezwengeld moet worden. En dat uh, is naast een influencer ook een motivatie met trouwens die moet ja. doen.
1: Ja, want het klinkt een beetje als een tegenstelling. Het probleem is ontzettend groot. En mm -hmm. dan staat er dan een groep mensen eigenlijk bereid te zijn om die hulp te bieden of die ondersteuning te bieden. En dan is het toch lastig om de doelgroepen ook daadwerkelijk uh, zeg maar aangesloten te krijgen. Dat is, een, dat is de dynamiek waar je nu op dit moment in zit. Ja, dat klopt. Ja. Maar wil dat zeggen dat er helemaal geen mensen langskomen? Momenteel? Nee, nee, nee.
3: En we zien ook op onze locatie de mensen die komen. Die blijven ook eigenlijk heel trouw terugkomen. Dus ja, die vinden het zo plezierig om een gesprek te hebben met iemand van uh, hun eigen leeftijd. Want dat is onze kracht. Het is peer-to-peer. -peer. Het zijn allemaal jongeren die uh, verschillende achtergronden hebben. Maar ook wel veel weten van uh, hoe werkt het nou als je uitvalt of een persoonlijke crisis hebt. Het zijn ook jongeren die veel stagebands lopen vanuit de TP of social work. Dus ze weten alles vanuit de gespreksvoering. En dan krijg je ook een gesprek op kwaliteit. Want naast een luisterend oor moet je ook iemand hebben die jouw problematiek heel goed begrijpt.
1: En waarom raakt uh, dit onderwerp jou zo?
3: Um, ik ben een kopkind. Dus dat betekent dat ik een uh, familielid heb uh, met psychiatrische problematiek. En als ik nu terugkijk toen ik die leeftijd was, denk ik... God, wat had ik het nou fijn gevonden? Want ik had een hele warme vriendengroep. Want ik behoor jou dat je zegt: ja, maar ik heb deze kinderen van deze leeftijd. Dat gaat wel goed. Je weet niet naast je sociale leven of er ook daadwerkelijk ruimte is om je verhaal te vertellen. En ik denk dat zo'n soort uh, ja, iets als at ease dat had ik heel erg plezierig gevonden. Want je, er zit ook veel schaamte bij. Als je met dingen rondloopt en je bent al, je hebt oh, God, man, je hebt gierende hormonen. Je weet helemaal niet hoe dingen zitten. Dan. Kan ik me zo invoelen dat het fijn is dat je dan bij mensen zit die niet in jouw sociale cirkel zitten. Maar wel heel actief naar jou kunnen luisteren. En dat je niet direct bij een hulpverlener terecht moet komen om te praten over hoe uh, ontzettend... Uh, zielig het allemaal thuis is.
1: Ja, want ik denk natuurlijk uh, met mijn kinderen, die hebben er nergens last van. Uh, te, tenminste, dat nou, denk dat weet ik. Je niet. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee. En, en het kan ook best zijn dat ze misschien iets hebben waar, waar ze gewoon liever niet met mij over praten, maar, maar gewoon met iemand anders uh, graag contact uh, willen hebben. Dat, dat ja, is, nou ja, maar het dat... mooie
3: is, kijk, stel je voor die drempel is nog steeds groot hè? en je wil niet bij ons naar binnen. Ik zou niet weten waarom, want ik heb echt de leukste vrijwilligers en ze ja. zijn echt fantastisch. Maar we hebben ook de chat. Ja, dus en dat is nog laagdrempeliger. Dat kunnen ze... Dus dan kan
1: je gewoon vanuit je eigen positie thuis kan ja. je chatten zonder dat je precies je hele naam hoeft te delen en, en wat. En dan ook. daar
3: zijn ook wel uh, afspraken uitgekomen van ja. mensen die zo'n goede ervaring hebben gehad op de chat. Dat ze daar een locatie afspraak maken en daadwerkelijk langskomen.
1: Ja, nou, we gaan naar het eerste nummer. eerste muziekstuk wat we gaan draaien. Het klinkt eigenlijk als Radio 4 dat ik dat nu aan... De... We gaan het eerste muziekstuk draaien. Nee, maar het gaat er eigenlijk om... Jij hebt voor dit stuk ja. gekozen, voor dit lied. Het is RuPaul. Met... Het gaat over supermodel. En ik vond het wel eigenlijk... Wel heel gaaf dat je dit nummer aanreikt, want het heeft ook een beetje van ja. Ik moet presteren, ik moet gewoon uiteindelijk ervoor zorgen dat ik shine en in deze wereld uh, zeg maar tegemoet. Je moet niet, niet
3: presteren, je moet nee, maar ik bedoel het, het zo... beste uit jezelf halen. Ja, ja,
1: maar, nee, maar ik dacht in eerste ja. instantie, nou je moet even uh, best wel aan de slag uh, om tussen uh, we ja. gaan er zo verder op in. Oké, okay. maar de, de, er is uh, het beste uit jezelf halen. En je moet presteren. Dat is eigenlijk de dynamiek waar ik voel dat heel veel jongeren op dit moment ja. in zitten. Mm -hmm. En het beste uit jezelf halen klinkt als, uh, als heel mooi. Hè? Mm -hmm. Als van een soort van ruimte en vrijheid. Maar hoe moet ik dat in vredesnaam doen? Uh, dat is natuurlijk gewoon vaak ook de dynamiek. En uh, dat presteren, laten we eerlijk zijn. Ik als uh, grijze duif uh, moet ook elke dag uh, presteren in deze maatschappij. Laat staan de jongeren. Dus laten we eerst gaan luisteren naar RuPaul. You better work! You better work it, girl! World, ja, you work it, girl. Uh, supermodel! Uh, eigenlijk is RuPaul uh, toch echt wel een bijzondere figuur. Hè? Het is echt uh, fantastisch, de energie die die geeft. Maar uh, ja, dan uh, krijg je dat te horen, work uh, dames. En dan uh, moeten jullie er helemaal aan voldoen. Ik heb uh, het genoegen om hier in de studio van Doing Good niet alleen Wim Veling te hebben en Annemijn Diephuis, maar ook uh, Hilde Althuis en Marijn de Vries. En Marijn en Hilde zijn ook uh, eigenlijk de personen, nou, jullie zijn ook belangrijk Wim en Annemijn, maar eigenlijk zijn jullie de jongeren uh, waar we uh, in gesprek mee uh, gaan. Uh, omdat jullie als geen ander ook uh, voeding hebben met, uh, met de doelgroep van de ATI's. Marijn, je bent uh, 24 jaar. Je, je werkt al een tijdje nu, of anderhalf jaar, uh, voor is in uh, Groningen. Je bent locatiemanager. Kun je vertellen, wat houdt dat precies in, Marijn?
4: Um, ja.
1: Je vindt het eng, hè, Marijn, dit. Het Oh spannend. ja, ze zit hier gewoon te koken bijna. <laughs> um, maar de, de microfoon bijt niet, nee. Uh,
4: nee. Um, ja, wat houdt dat in? Um, ja, locatiemanager houdt ook al in dat je echt uh, op locatie bezig bent... ...contact hebt met de vrijwilligers, met de vrijwillige professionals... ...en uh, dat zij eigenlijk ook gewoon goed hun werk kunnen doen... ...en uh, de gesprekken kunnen voeren met de jongeren. Um, en daaromheen, ja, uh, kijken naar organisaties... ...of waar kunnen we professionals vandaan halen. Uh, Jij zorgt of...
1: gewoon dat alles draait daar. Dat is, ja. Ja, dat, dat is gewoon een ontzettend belangrijke positie... Uh, en dat al op je 24e, de druk is hoog, uh, beste dame.
4: Ja, wel een beetje.
1: <laughs> ja, en, en als je nou kijkt, hè, bijvoorbeeld het is, het gaat niet zomaar over iets. Hè. Het gaat over iets wat, uh, wat heel veel jongeren op dit moment raakt. Um, wat raakt jij, jou nou in het werk uh, wat je doet? Wat, wat merk jij dagelijks?
4: Um, ja... Uh... Moet zeggen, ik heb vrienden om me heen die ook wel uh, met problematiek zelf zaten en, uh, nou ja, toen dacht ik zo van, oh, het is zo jammer dat zij pas zo laat zeg maar, um, nou, dat het zo ver moet komen dat ze wel naar een psycholoog moeten of uh, zoiets. Dus ik vind het initiatief van het Isro super mooi dat je eigenlijk nog een beetje laagdrempelig met leeftijdsgenoten in gesprek kan gaan. En uh, wat ik ook zie is dat uh, onze vrijwilligers ook echt mooie gesprekken hebben met de jongeren. En uh, dat jongeren ook bij ons vandaan komen. En dat ze ook echt aangeven dat ze echt wat hebben gehad aan het gesprek. En uh, ja, dat het eigenlijk iets heeft opgeleverd voor hun.
1: Heb jij zelf is dus, uh, mentale problemen gehad als je het zo bekijkt?
4: Uh, ja, ik heb er zelf ook uh, mee rondgelopen. En eigenlijk ook te lang. Um, en uh, dus ik dacht ook al van: Oh, zo'n initiatief als het is. Ja, dat had als ik er eerder van had geweten, dan had ik daar zeker gebruik van gemaakt.
1: Ja, want je zegt te lang. Hè, want wat, wat, wat ja, als je het wil delen, hè, het hoeft niet per se. Maar als je, als je nou even teruggaat naar die tijd, uh, hoe weet je dat het te lang is? Dan uh, achteraf gezien,
4: um, nou ja, ik uh, merkte dat ik steeds minder in me, of ja, minder goed in me. Wel zat en uh, dat ik daardoor mijn werk en school ook uiteindelijk steeds minder goed kon doen, uh, nou ja, niet veel uh, meer met vrienden afsprak en echt wel wat meer ja in mijn koekonnetje, zeg maar. Uh, trok ja. Um, ja,
1: dus je gaat in je kokonnetje en dat uh, ja, dat dat merk je dan op een gegeven punt uh, later pas, neem ik aan. Ja. of had je dat niet in de gaten?
4: Um, nou, ik merkte het aan de ene kant wel. Uh, en eerst dacht ik van, oh ja, nee, maar ik, uh, het lukt wel. Of ik kan mijn ding verder nog, wat ik moet doen, dat kan ik doen. Dus uh, ja, zo iedere keer doorgezet. Totdat op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik dus school en werk, dat dat gewoon uh, ja, lastig werd.
1: Ja, want Wim, je, uh, even terug naar jouw vak. Hè? Want als je dit zo hoort, dan kan je zeggen, nou, dat is een soort van glijdende schaal. Waar uh, jongeren dan in terechtkomen. En dat kokonnetje gaan opzoeken, dat voelt in eerste instantie bij mij... een kokonnetje voelt als een soort van veilig... maar uh -huh. het is een soort van schijnveiligheid, neem ik aan.
2: Nou, iedereen probeert natuurlijk uh, dat te herkennen. Wij zelf natuurlijk ook, uh, als je er niet lekker in je vel zit... Dan, dan probeer je goed voor jezelf te zorgen. En het voelt dan eigenlijk als, als veilig inderdaad en prettig... om dan in je kokonnetje te gaan zitten. Dus dat... dat is een hele logische reactie. Ik vind het mooi van het is, zeg, maar die, als je die gesprekken daar ziet... Uh, is dat... Uh, kijk, ik heb een beetje een vertekend beeld. Want als psychiater zie je, zie je mensen die, die vastgelopen zijn. Maar ik vind het super tof om te zien dat... door die gesprekken met de, met de jongeren... Uh, dat jongeren heel prima in staat zijn... om uh, de boel weer op te pakken en, uh, en hun weg te vinden. Dus het, 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 het levert ook... Nou, dat hoor ik jou ook zeggen, Marijn. Het, het levert gewoon onwijs mooie dingen op.
1: Ja, want Marijn, je bent uiteindelijk zelf uh, een soort van uitgekomen. Want je zit hier eigenlijk te, te stralen... Uh. Nou hoeft dat ook niets te zeggen. Hè? Om even het nummer van maan. Uh, ze lacht als ze huilt. Maar uh, je ziet, je zit hier zelf verzekerd. En je bent locatie manager. Um, je bent er wel uitgekomen. Uit, uit, die, uit dat konnetje. Hoe, hoe heb je dat voor jezelf gedaan?
4: Um, ja, ik ben er uiteindelijk over gaan praten. Um, uh, met mensen op school. Maar uiteindelijk ook uh, met mijn beste vriendin. Uh, en uiteindelijk het gesprek met mijn... Uh, nou, eerst met mijn moeder aangegaan. En um, ja, zo eigenlijk... Uh, nou, ja, eerst maar naar de huisarts gegaan. Via de huisarts ben je op POH gekomen. En vanuit daar naar een psycholoog. Ja. Uh, dus ja.
1: Dus erover praten. En dat, is, dat klinkt uh, makkelijker dan het, uh, dan het is. Hè? Dus erover praten heeft jou geholpen. En juist heb ik begrepen, het is helpt dat erover praten. Al uh, dat er ruimte komt uh, om dat proces in te gaan waar je uiteindelijk ook terecht bent gekomen. En wat betekent nou, uh, hoe ben je uiteindelijk echt aangesloten bij het is? Want is dat ook je motivatie geweest van potverdorie? Ik heb het zelf uh, misschien niet uh, kunnen doen, maar ik wil het wel uh, aan, aan, aan de andere jongeren kunnen bieden.
4: Uh, nou, Mijn vader die uh, heeft voor... Uh... Ja, Molendrift had hij een app ontwikkeld. En die is dus met Maarten in gesprek geweest.
1: Molendrift is uh, een van de...
4: Dat is een organisatie die betrokken is bij het Is Groningen. Ja. En um, ja, zo... Uh, nou, toen raakte ze aan de praat. En uh, over, nou, ik heb een dochter, woont in Groningen. En uh, nou, zo contact eigenlijk gehad. En uh, toen vroegen ze of ik eerst mee wou helpen met uh, ja, promotie voor het Is Groningen... En um, nou, daarover gehad en wat is het iets, wat doet het iets. En ik vond het zo mooi dat ik dacht van, oh hier wil ik echt uh, deel van uitmaken.
1: Wauw, fijn dat je dit doet ook. Uh. Ja. En ook Hilde, van harte welkom Hilde. Ja, dankjewel. Ja, zit je hier als 19-jarige opeens achter een <laughs> microfoon in, in Hilversum op het Mediapark. Ja, um. Jij bent ook betrokken bij Het Ease. Je, uh, je doet so social work. Hè? Dat is een opleiding. Wat, ja. wat is dat voor een opleiding? Ik hoor het steeds meer. De mensen ja. die social work gaan doen.
5: Social work. Het is, uh, ja, het is eigenlijk ook super breed. Dus je kan heel veel kanten op. Uh, ja, maatschappelijk werk. Een beetje in het Nederlands. Sociaal werk. Ja. Um, ja, dus je kan... Ja, eigenlijk gaat het gewoon... Ik leer heel veel gespreksvoering. Ik leer heel veel verschillende soorten problematiek die er zijn... Voor heel veel verschillende leeftijden. En ik heb dan uiteindelijk gekozen voor jeugd in het tweede jaar. Om me daar meer in te verdiepen. En ja, zo ben ik hier ook eigenlijk terecht gekomen.
1: Ja, nou jij bent 19 hè. Ik bedoel, als je het hebt over de doelgroep zit je er midden in. Ja, klopt. Ik, alleen qua leeftijd. Maar ik weet natuurlijk niet of, of dat qua problematiek zo is. Maar je voelt je wel aangesproken. Ik bedoel, je hebt wel contact met het onderwerp. Zeker. Wat doe je nou zo'n zo week voor het Ease? Als je het zou kunnen vertellen.
5: Uh, ja, nou, ik, uh, ik ben dan op locatie. Dus ik ben gewoon bij etis Groningen. En uh, daar komen dus jongeren langs die dus problemen hebben. En, of in ieder geval een luisterend oor uh, zouden willen. En daarmee ga ik dan eigenlijk in gesprek samen met een andere vrijwilliger. Dat doen we altijd met uh, twee vrijwilligers. En ja, je luistert eigenlijk. En je stelt vragen. En je stelt ze op, op, op hun gemak. Voor zover dat natuurlijk kan. En... Um, dat is eigenlijk vooral wat je doet. En er is ook dus een chatfunctie. En ik chat ook veel met, uh, met jongeren die niet durven te komen of niet kunnen komen. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik voornamelijk uh, bij het IES doe.
1: Ja, maar het lijkt me ook best wel heftig af en toe.
5: Ja, dat klopt wel. Ja.
1: En kun je daar iets over zeggen?
5: Ja, um, het is natuurlijk, het komt soms natuurlijk best wel dichtbij. Want nou ja, ik ben zelf dus 19. Ik heb ook zo mijn dingen. Um, ja. Gevoeld of meegemaakt. Dus um, ja, het is altijd heftig om, om heftige verhalen te horen of om te horen dat het met iemand slecht gaat. En um, ja, daar kan je dan altijd nog wel even mee zitten. Maar het fijne bij het ease is ook dat we echt een fijn team hebben waarmee we daarna het nabespreken.
1: Dus. Ja, want, want er komt nog iets binnen. Je krijgt een verhaal te horen waar je meteen... Ja, het luisteren is denk ik het belangrijkste. Mm -hmm. Want je hoeft het niet meteen op te lossen, het probleem, neem ik aan. Maar het luisteren en die heftigheid binnen laten komen. Want het kan gaan over... Ja, ik, ik zie het niet meer zitten. Het leven zelfs niet meer zitten. Dus ja. uh, nou, daar zit iemand tegenover je die dat, uh, die dat zegt. Ja, ik zou dan misschien meteen denken van... Oh, wat kan ik voor je doen? Of, uh, ja, dat Maar, ik. maar, maar uh, dat, dat is natuurlijk niet waar het om draait dan, hè?
5: Nee, nee, het is echt luisteren. Dat hebben we ook echt, uh, echt wel meegekregen. En je merkt ook dat dat gewoon is wat echt uh, impact maakt. Of wat echt iets kan veranderen. Het luisteren gewoon. Ja.
2: Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Want dat is precies heel mooi wat je zegt Hilde. Want uh, toen ik als psychiater betrokken werd bij het e-side. Ja, maar je moet je wel eerst een, een training doen. Want uh, je kan niet zomaar... Uh, mee, uh, de, je bent niet geschikt. Ik jij bent niet geschikt, Wim. Alle...
1: Jij loopt de hele tijd uh, als Ik pieger. doe niks anders. Het is ja. mijn
2: werk. Nee, zei ze, maar wat jij doet... is jij, als jij met mensen gaat praten... dan ga je al gelijk denken... oh, maar misschien moeten we dit doen... misschien moeten we dat doen. Je hebt al gelijk een agenda in je hoofd... wat, wat dan misschien verstandig is straks om te gaan doen. Ja, want het is je werk natuurlijk. Het is mijn werk. Ja. En hier zei ze, dit, dit, dat moet je hier niet doen. Je moet hier, precies wat jij zegt... je moet luisteren, je moet vragen stellen... en een en luisterend oor zijn. Want dat is wat nodig is. Je, je hoeft die problemen helemaal niet op te lossen voor mensen... Het, uh, door dat luisterend oor geef je mensen de gelegenheid te praten over dingen. Hè? Want dat is de mantra die we steeds zeggen. Praten helpt jongens. Ja. Uh, alsjeblieft, praten met iemand over. Kom bij ons langs. En dat luisterend oor, dat is wat het doet. En dat is de, nou, wat je zegt. Maakt heel veel impact.
5: Ja.
1: Praten helpt. Hè? Dit, uh, dit praten helpt ook natuurlijk over dit onderwerp. Maar we zitten hier vooral om uh, mensen die dit horen ook aan de actie te krijgen. We hebben geen uh, geld nodig. We hebben geen uh, zeg maar steun het uh, is uh, nodig, we hebben gewoon eigenlijk nodig dat er een link wordt gelegd bij de doelgroep waar het om draait. En um, Hilde, jij, jij hebt ongetwijfeld een soort van wensenlijstje gemaakt over welke influencers uh, er uh, betrokken zouden kunnen worden.
5: Ja. Noem ze ja.
1: op. Nou ja, roffel, roffel, het, uh, roffel.
5: Ik zal heel even kijken. Ja. Ik heb wel een paar, een paar mensen natuurlijk in mijn hoofd. En het zou heel mooi zijn als dat zou kunnen lukken natuurlijk.
1: Je ja, moet het even in het universum gooien, heb ik uh, gehoord. Ja, precies, Dan gaat ja. het ook gebeuren. Hè?
5: Precies. Nou ja, ik dacht zelf aan uh, Numidia. Dat is een uh, zangeres uh, slash rapper Nederlands. En um, ja, zij, haar muziek gaat ook veel over haar, de dingen die ze heeft meegemaakt. Zij is er ook best open over in, haar, uh, in dingen waar zij terechtkomt op televisie bijvoorbeeld.
1: Numidia. Um, Numidia. Binnen. Ja. En de volgende.
5: Um, nou ja, Douwe Bob bijvoorbeeld.
1: Douwe, nou ja. Als je iemand hebt die, uh, die zeg maar, ook zelf al de boodschap heeft uh, die, die, zeg maar, dit zou kunnen steunen, zou het natuurlijk mooi zijn.
5: Ja, um, en, ja. En
1: het mooiste ja. zou zijn dat hij dan ook uh, een tattoo zet op zijn uh, lichaam. Het uh, <laughs> is. Ja, ja, dat zou
5: perfect zijn. Alleen ja. moeten
1: we dan even over de plek even uh, gaan <laughs> nadenken, maar. Uh, ja. je,
0: wow.
5: Ja, en. Um, nou ja, we dachten ook nog aan Robert Rodeburg. Dat is natuurlijk best wel groot in, uh, in Nederland. En hij heeft een uh, serie op YouTube. Dat heet Open Kaart. Daarin praat hij met andere um, celebrities. Um, ja, eigenlijk over hun persoonlijke verhaal. Dus dat gaat ook best wel diep. En ook best wel persoonlijk. En we dachten dat kan ook wel iets, iets moois ja. zijn.
1: En als je nou luistert en je hoort niet tot uh, deze drie influencers. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat je geen influencer nee. kan zijn. Hè? Zeker niet. Nee, nee. nee ja, want... want Echt, het is zo hard nodig. En ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar ik, me, ik vind het gewoon eigenlijk bijna niet voor te stellen... dat jongeren van zeg maar 16 al een burn-out hebben. Dat ze uh, uh, met een psychose bij jou terechtkomen, Wim. Ik gun jou heel veel werk hoor. Of eigenlijk niet. Maar, maar dat, dat is je werk. Dat is natuurlijk gewoon waarom je het doet. Ja. Maar dat gun je toch niemand?
2: Nee, nee, dus, dus daar, daar zijn we super bezorgd over. We weten gewoon dat er heel veel jongeren aan het struggelen zijn. En dat
1: hele systeem, ik, bedoel, ik, ben, geen echt, ik ben geen systeemvijand of zo, maar het, het werkt toch momenteel niet dan?
2: Nee, dus, dus ik denk dat het is een supermooi voorbeeld is van, van hoe je ook het systeem eigenlijk veel sterker kunt maken. Hè? Want uh, nu gaat de discussie vaak over hè, er is te weinig uh, jeugdhulp en de, er zijn wachtlijsten in de GGZ en er moet geld bij en er moeten professionals bij. Uh, ik denk dat, dat, dat je dus veel daarvoor moet zitten en uh, op de scholen moet zijn en bij de jongeren zelf moet zijn en bij initiatieven als het ETH moet zijn waar, waar uh, zoveel goeds gebeurt. Hè? Want nou ja, waar we het eerder over hadden. Jongeren hebben een gigantische opdracht waar ze voor staan. Die, die denk ik moeilijker is dan, dan toen ik daarvoor stond. Want toen had je wat meer vaste kaders dingen die waren zoals ze waren. En nu uh, ja, moet je moet je jezelf uitvinden en de beste versie van jezelf zijn en altijd en je moet aanstaan en je, moet, je mag niks missen en je moet kiezen wie je wilt zijn welk gender je hebt welke voorkeur je hebt wel je Het moet voelt als je een moet, soort oh, van uh, je ja, moet ja altijd bezig zijn dat lijkt me welke super kleur ben ik
1: nou ja dat is ook wel een beetje van ja toch een beetje die beweging van dat er steeds meer uh, verschillende type mensen zijn hè? dus dat mm -hmm. je nou goed dat moet je dan allemaal uitkiezen en man, vrouw... Ik bedoel, ik vind het allemaal heel fijn... dat je gewoon meer keuze hebt. Maar onderaan de streep... Uh, al die keuzemogelijkheden... maakt het ook best wel ingewikkelder... als je op zoek bent naar je identiteit.
2: Ja, misschien moet je dat aan de dames vragen. Want ik, ik, het lijkt mij wel, maar ik... Ja, maar ik, wij
1: zijn ik, natuurlijk ik, gewoon van ja, die grijze posduiven. Ja. Oké, okay, dames, Hilde en Marijn... als je dit zo hoort, dit gesprek... van die twee oude mannen tegenover je, die boomers... Uh, wat, wat zeg je dan? Ik bedoel, Jullie hebben gewoon veel te veel keuzemogelijkheden. Keuzestress.
5: Ja, ja, nou, ik, heb, ik merkte wel toen ik uiteindelijk op, uh, op kamers ging. Dat is nu ongeveer een jaar geleden. Um, merkte ik wel dat ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen die je kan gaan doen. En je hoort zoveel studenten om je heen die keuzes maken. En nou ja, is natuurlijk al een ding. Maar ook gewoon je sociale leven. Waar ga je dat zoeken? Hoe vind je je vrienden? Wie wil je nou eigenlijk dat je vrienden zijn? Wie ben je zelf? Ja, dat is, het voelt wel echt als een druk. Dus dat heb ik ook wel echt gemerkt,
1: ja. ja Marijn, voor jou, hoe is dat dan, als je dat zo hoort? Je bent ietsje ouder dan uh, Hilde. Um,
4: Ja. Uh, ja, ik snap dat veel jongeren hier dan ook echt wel uh, mee zitten en dat het lastig is. Ik denk dat social media ook wel echt een grote rol speelt. Um, omdat iedereen altijd maar doet blijken dat, dat ze een perfect leventje hebben, dat alles goed gaat. Maar je ziet eigenlijk helemaal niet van wat erachter zit en waar jongeren of... Nou, Waar je daar nog wel echt mee zit. Of dat deel je niet.
1: Ja, want de druk is toch ook wel een beetje van. Ja, ik, ben, ik kan niet uh, imperfect zijn. Ik moet gewoon uh, voldoen aan het plaatje. Uh, dus de, de stress is ook. Ja, het is ook de beïnvloedbaarheid die je dan zelf hebt. Hè? Dus, uh, welke meetlat heb je dan? Uh, welke meetlat gebruik je dan? Welke meetlat gebruik jij dan?
4: Uh, ja, vet, ik lastig. Ik zit uh, tegenwoordig niet meer zoveel op social media.
1: Dat is een keuze. Hè? Ja,
4: dat is een keuze inderdaad. Ja. Um, ja, want toen ik zelf wat minder in mijn vel zat, ben ik juist meer gaan kijken van wat wil ik? En uh, waar sta ik voor? En wie wil ik zijn? Um, en wat vind ik belangrijk? Dus uh, daar ben ik uiteindelijk meer op gaan focussen.
1: Dus echt die ik, uh, ik centraal stellen. En, en dat als uh, ja, wauw. Maar ja, dat moet je ook een beetje gevoel voor hebben. Dan moet je ook uiteindelijk zelf uit kunnen stappen. Zoals jij zelf hebt gedaan Marijn. Dat je zegt van nou, ik heb toch uiteindelijk het gesprek gevoerd. En dat is ook wel wat ik jou hoor zeggen Wim. Van onder het systeem en alle mensen die nu keihard aan de slag zijn om die wachtlijsten weg te werken. Daar zit, daar zit zoveel energie op. Dus ik heb helemaal niks te zeggen over dat systeem. Maar er zit ook een soort van tussenlaag in. Dat het eigenlijk... Vind ik een beetje raar is dat het is er moet zijn om dat gesprek te, te voeren. Maar gelukkig zijn jullie er wel. Maar het, het luisteren naar een ander, het luisteren naar uh, zeg maar de problematiek die iemand ervaart. ja Dat, dat zou je iets meer gemeengoed of mo moeten we maken of niet?
2: Ja, het zou fantastisch zijn als we, als we in een samenleving zitten waar, waar iedereen... ...met elkaar spreekt... ...en dat, dat dat open is... ...en dat we elkaar niet veroordelen... ...beoordelen... Uh, ...dat we uh, ja, niet in hokjes denken... ...en niet mensen als anders zien... ...en dus minder... ...maar goed... ...dat is volgens mij van alle tijden... ...dat is wat hoe, hoe mensen ook een beetje in elkaar zitten... Dus uh, ...en zeker in die leeftijdsfase... Is dat, ...is dat denk ik nog ingewikkelder... ...en nog spannender... ...dus uh, nou, denk ik dat het... Zal, uh, ...gewoon nodig is... ...om mensen uh, een klein beetje te helpen daarin... Ja, ...dus ik... Dus in die zin denk ik, ja weet je, moet je op die scholen, uh, op zijn scholen uh, zijn, waar de jongeren komen, op de sportclubs, of de weet ik veel wat, om, om, om daar. Uh, ook bekendheid te geven aan, ja. aan dit soort initiatieven. Kijk, ik denk niet dat je mag verwachten... dat iedereen overal uh, gezellig in de zaakketen met elkaar een hun, 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 hun mentale probleem gaat zitten bespreken. Nee. Hè, dat, is een, dat is een utopie, denk ik. Dus, nee. dus, dus daar uh, zou je
1: ook een beetje vlekken van krijgen. Dat zou dan, best een uh, beetje apart zijn, het uh, Ja, dat ja. is een soort van praatgroepje wordt. Ja. ja. Maar hoewel, aan de andere kant... is het natuurlijk wel, vaak wel een geborgen uh, omgeving... is het natuurlijk wel fijn om gewoon je, het gesprek te voeren...
2: Ja, tuurlijk. Dus, hè, dus dat gezegd hebben, doen we natuurlijk ons uiterste best. Ook om jongeren te leren van. Ik denk dat uh, van hoe groei je gezond op? Wat is een sterke mentale gezondheid? Hoe word je een positief, uh, sociaal iemand? Uh, realistisch, uh, met niet te hoge uh, lat die onrealistisch is. Um, ja, hoe maak je goede sociale relaties die, die gezond zijn? Tuurlijk, dat soort dingen zijn super belangrijk dat, dat je dat jongeren leert.
1: Ja. Ja, uiteindelijk uh, wil je natuurlijk zeggen... dat je, dat je de persoon die je tegenover je hebt, de jongere... dat die gewoon de ruimte voelt om weer te gaan vliegen. En daarom gaan we nu luisteren naar M.A. Carty. One day you will fly too.
0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Oh, wat is dit een mooi nummer. One day you will fly too.
2: En uh, aangegeven
1: door jouw nichtje, Wim. Toch?
2: Ja, zeker. Want uh, ik had het er met haar over. Zij is, uh, uh, ik geloof dat ze 22 is of zo.
1: oud ben jij eigenlijk?
2: Ik ben 49.
1: 49, ja. Ja,
2: dus ik, uh, ik zei dat ik wel uh, nummers uh, nodig had. En, uh, ja, want jij wist
1: dat natuurlijk je al muziek. ik zat al allemaal uh, jaren ja.
2: 80, jaren oh, 90 nummers uh, te noemen. Ja, pst, ja, dus zij zei, nee, dan moet je deze doen. Ja, het is wel vaarwel gegaan. Misschien nog niet, ik ken niet iedereen. Maar nou, dus.
1: Ja, ik, nee, maar echt perfect. een cadeau. Echt ja. een cadeau. En um, prachtige snaar geraakt. Um, ja, we spraken eerder. Uh, we spraken, en Majesteit meer meer fout. Maar met uh, Annemijn Diephuis. Zij is uh, ja, betrokken bij uh, At Ease. Uh, nou, een soort van motivatiematroos.
3: Ik ben ook locatiemanager. Ja,
1: precies. Dat wou ik dan eigenlijk even naar boven halen. Want ik vind die uh, motivatiematroos klinkt heel erg uh, mooi. Maar ook, ja, toch ook een soort van. Matroos is ook een, nou niet echt de stuurvrouw, uh, maar dat
3: hoeft helemaal niet. Dat Weet hoeft je... niet, hè?
1: Dat vind je helemaal niet prettig. Nee, maar je de bent wel. Zwaar het
3: hoofd met de kroon.
1: Ja, Lampen. precies. Lampen ja. Dus gewoon lekker down to earth, uh, maar je bent wel uh, verantwoordelijk voor de locatie. Uh, Klopt. En ja, je, je noemde jezelf uh, eerder een kopkind. Ik dacht, nou, wat, wat is dat nou? Ik dacht, ik zag maar zeg maar ja en ga maar door. Maar het is eigenlijk een label dat je hebt, omdat uh, dat je uh, zeg maar in een gezin bent opgegroeid. waar. Uh, ja, toch iemand. een psychio, uh, psychologisch. nou, ik kan dat woord niet eens uitspreken <laughs> psychische
3: problematiek. psychische problematiek.
1: Ja. Nou, ja,
3: ja. ja, en bij mij thuis werd alles heel netjes. onder het vloerkleed geschoven. Mijn moeder heeft ook heel laat een diagnose gekregen. dat is ook eigenlijk heel. heel erg sneu geweest. want vooral in haar tijd. Ze is nu 77, bestond het helemaal niet.
0: Nee.
3: Uh, en ja, ik heb dat toen van huis uit eigenlijk ook meegekregen. dat je het er gewoon niet over moest hebben. En zeker niet binnen je sociale cirkel. Nee. En wat wel heel mooi is, uh, sinds mijn moeder gewoon hulp heeft en uh, ook netjes naar therapie gaat en naar leuke psychiaters als Wim, um, is het ook een stuk opener en is er veel lucht. Um, ik denk het, het idee dat je, hoe meer je normaliseert met elkaar, dat dit soort problematiek heel veel voorkomt bij iedereen, achter elke glimlach, hoe beter we ook voor elkaar kunnen zorgen. Want het is eigenlijk, hè, het, is, het is een sociaal gegeven met elkaar.
2: Hmm.
1: Nee, de parallel is dus dat je op een gegeven moment uh, erkent dat er iets aan de hand is. Hè? Ja. En nog niet precies weet wat er aan de hand is, maar dat je daarover in gesprek gaat met elkaar. Ja. ja. En um, waar ik wel een soort van spanning op voel, is dat op het moment dat je misschien in gesprek gaat, dat je een labeltje krijgt. Dat je niet, uh, ik weet niet hoe, je, hoe dat bij jou werkt, Wim. Nou ja, maar...
3: een label kan ook wel heel bevrijdend werken.
0: Ja. Dus He, dat je wordt dan, erkend.
3: Dan, uh, je had, we hadden het over etiketten. En waar hoor je wel of niet bij. Het heeft voor en tegens. Het voordeel is, is dat je opeens weet dat er heel veel meer mensen zijn. Die hetzelfde meemaken. Het nadeel is, is dat, je, dat, dat je in een soort hokje gaat zitten. Maar ja weet je, hokjes zijn maar zo benauwend als je zelf weet. Als je zelf die deur openhoudt, valt het eigenlijk allemaal heel erg mee. Ja. Ik bedoel, we zijn niet onze uh, psychische ziektes. We zijn niet onze aandoeningen. We zijn de
2: mensen achter... Precies. Het probleem.
1: En dat is wat er gezien mag worden en wil worden, hè, Wim, neem ik aan?
2: Ja, want uh, kijk, bij het uh, IS doen we niet aan labels, dus dat scheelt alweer. Heerlijk. Uh, ja, en, uh, en terecht, hè? want heel vaak, uh, zeker als het, als het milde problematiek is, of als, het, als iemand niet helemaal, helemaal vastgelopen is, veel te lang mee heeft doorgelopen, ja, dan hoeft dat ook eigenlijk niet. Hè? Want. want uh, ja, ...dan zie je dat een, een aantal gesprekken... ...een paar keer een luistert oor iemand een beetje helpen... ...zijn gedachten op een rij te zetten... Hè, ...dat iemand ook weer zelf bemoedigd wordt... En, ...en zelf weer manieren vindt... ...om weer verder te kunnen. En dan, ja, dan kan het heel goed zijn... Dat, 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 het, ...dat die fase weer voorbij gaat... ...zonder, zonder dat het uh, zo ver hoeft te komen... ...dat er officiële labels en diagnoses... Uh, ...gesteld moeten worden. Maar ik ben met Annemijn eens. ...soms uh, is, uh, gebeurt dat wel... ...en is dat, uh, is dat heel, heel helpend... En, mm -hmm.
1: En ook erkenning, ja. hè, dat, er, dat je erkend wordt op dat wat er speelt, neem ik
2: aan. Ja, en, dat, dat, en het helpt dan ook dat je wat gerichter weet wat je, wat je dan kan doen in behandeling. Ja.
1: Maar je vertelde, hè, je hebt zelf ook een soort training gehad, uh, Wim, uh, dat je een, ja, een soort van gesprekstraining voor RTI's. Ja. Maar je, uh, jij als uh, psychiater moet dan echt gewoon op je vingers blijven zitten en niet tot, tot dat uh, rideltje, uh, ik zeg niet dat je rideltjes hebt, maar tot dat het, uh, verhaal te hebben van uh, ik moet nu uh, naar links, rechts en naar voren en naar achter en dan, dan is het opgelost.
2: Nee, nou, ik, ik, ik geloof niet dat ik dat al deed. Maar het heeft me zeker wel geholpen, denk ik, om... om uh, kijk, als psychiater moet je eerst arts worden... en daarna uh, nog een vervolgopleiding tot psychiater. En artsen leren heel erg van... je stelt een diagnose, je doet een behandeling... en dan heb je iemand beter gemaakt. Yes. Uh, dat is in de psychiatrie niet heel helpend. Nee. Uh, want zo werkt het niet. Nee. Uh, dus ik heb mede door het IC heel erg geleerd om... Ja, dat een beetje los te laten. Dat was dan weer voor mij bevrijdend. Omdat je probeert echt goed te luisteren. Echt goed aan te sluiten. Um, en ook een beetje te volgen. Uh, zeker als ik een voorbeeld mag geven. Mensen met psychose die horen bijvoorbeeld stemmen in hun hoofd. Waar ik dan zo vanuit mijn opleiding bepaalde verklaringen en oplossingen voor heb. Uh, die misschien helemaal niet zo goed passen bij iemand. Die, die dat misschien ziet als een spirituele entiteit. Of iets, iets, iets een energie. Niet per se positief misschien. Maar wel op een manier te denken. Oké, okay, ja, uh, nou ja, ja, nou ja. Laten we dat eens volgen. En kijken wat ik met mijn stukje kan bijdragen. Dus, dus in die zin uh, heeft het ja, dus is mij ook een beetje uh, geleerd. Om uh, bescheidener te zijn. En beter te luisteren en aan te sluiten. En dan te zien wat mensen dus enorm veel zelf in hun mars hebben. Om die uh, heel veel veerkracht te hebben. En, um,
1: dus ja, het heeft jou ook veel... ruimte gegeven?
2: Het heeft mij ruimte gegeven. Wow. En, uh, en ja. het leert mij dingen, ja. Zeker. Ja. Nou,
1: um, kan ik me ook voorstellen, want daar heb ik ook mee te maken, dat mensen nu luisteren en denken van ja, maar potverdorie, als ik uh, kijk naar kinderen of jongeren um, en ik herken iets, dan zou ik ze misschien uh, ook wel willen naar jullie, naar het is willen drijven, zeg maar. Um, uh, heb je tips voor, voor die mensen?
2: Nou, uh, wat in ieder geval belangrijk is. Uh, en ik denk dat dat een beetje een refrein in dit gesprek is. Van, uh, durf te praten. En ook als je iets bij je kind ziet of bij een klasgenoot ziet. Uh, durf daar eens naar te vragen. En, en uh, ja, maak, die, maak, maak het een beetje open. Hè? En wat en, is dan
1: de openingszin Helder? Wel, welke zou je dan gebruiken? Uh,
2: nou, hoe, in dit hoe beginnen gegooid? jullie? Ja. Ja,
5: uh... De openingszin tijdens een gesprek? Als ja, waar, waar begin of? je
1: mee? Van, ja, natuurlijk even op gemak, uh, welkom en... Uh...
5: Ja, nou fijn ja, dat je er bent. Precies. Dan denkt de
1: jongere, nou fijn dat je er bent. Ik was er liever niet geweest. Maar ja. Ja.
5: ja. Nee, je vraagt eigenlijk gewoon heel open. Um, wil je vertellen waarom je hier bent? Of uh, hoe ben je bij ons gekomen? En uh, hoe zit je er vandaag bij? En je moet het ook een beetje aanvoelen natuurlijk. Maar als je er maar gewoon heel open in gaat, dan, uh, ja, dan lukt dat meestal
1: wel. En dat open in is eigenlijk gewoon aankijken en aandacht hebben. Dat
5: ja, is, dat en is, aanvoelen ook, uh, ook.
1: Ja. Maar ja, dan moet je net kunnen. Ja. Maar wat maakt jou zo bijzonder dan?
5: <laughs> dat zeg ik niet, maar... Uh... Nee, nee,
1: maar dat zeg ik. Want ik vind jou bijzonder als je dat kunt... en dat je daar invulling aan geeft als 19-jarige. Vind ik dat bijzonder.
5: Ja, ik denk um, dat als je echt, echt je aandacht hebt bij de ander... en echt luistert, dus niet terwijl iemand praat al... probeert een vraag te bedenken of te denken van... oh, ik wil dit gesprek heel goed voeren. Maar als je echt... ...in het moment bent en luistert... ...naar wat de jongeren het zeggen heeft... ...dan kan je niet zoveel verkeerd doen.
1: Nou ja, En dat is denk ik gewoon wel iets... ...wat de sleutel is. Hè? Ja. Dat je echt tegenover iemand zit... ...en niet met je eigen verhaaltje bezig bent... ...maar met het verhaal van de ander. Mm -hmm. En niet meteen de oplossing klaar hebt... ...voor die ander. Want daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. Nee. Nee. nee.
5: Ook al heb je die soms natuurlijk... ...je hebt altijd je eigen perspectief. Dus je denkt altijd van... oh, ...misschien zou dit diegene kunnen helpen... Of maar ja, dat moet je toch een beetje loslaten.
1: Ja. Marijne, hoe is dat voor jou? Als je, dat, uh, als je uh, iemand tegenover je hebt, uh, zet je dan je super, superman of superwoman cape op? Of
4: uh, um, ben
1: je ja. dan de redder? Of ik uh, kan me voorstellen dat er best wel een dynamiek is.
4: Ja, nou, ik voer zelf de gesprekken bijna niet. Um, heel af en toe doe ik dat dan wel. Maar dan laat ik eigenlijk de andere vrijwilliger wat meer aan het woord. En af en toe spring ik dan bij met een vraag als ik denk van oh huh, maar hoe zit dat dan um, dat ik daarbij spring uh, op de chats ja die doe ik dan wel um, maar dan heb je niet echt iemand tegenover je zitten dus dan um, is dat veel moeilijker om te zien wat er nog meer speelt je ziet iemands gezichtsuitdrukking niet iemands houding niet uh, dus ja chat is wel weer heel, heel iets anders dan uh, een fysiek gesprek.
1: Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat de drempel in de chat uh, wat minder groot is om iets te delen. Maar het kan ook heftiger zijn uh, dan in persoonlijk gesprek. Van, ik ja. zie het niet meer zitten. Oké. Okay.
4: Ja, uh, op de chat zien we dat wel vaker. Dat jongeren toch wat makkelijker uh, zoiets vertellen, inderdaad.
1: En, en hebben jullie dan, een, je hebt ongetwijfeld dan een training gekregen hoe daarmee om te gaan, of niet?
4: Ja, klopt. Uh, alle vrijwilligers en vrijwillige professionals. Uh, en ik dus ook, die. Uh, we krijgen een tweedaagse training uh, en daarin wordt verteld eigenlijk wat het is doet of is en wat we doen bij het is en hoe we met zulke gesprekken omgaan.
1: Ja, het klinkt ook een beetje, ja, vroeger had je de kindertelefoon, die is er nog steeds. Hè? Wat, is er, wat is er anders aan, uh, Annemijn?
3: Dan de kindertelefoon? Ja,
1: nee, ik bedoel, wij zijn een beetje opgegroeid met kindertelefoon, dat je kon bellen via dat. Ja, jij niet? Ja, 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 ja ik in ieder geval, maar ik heb het nooit gedaan trouwens. Maar, nee, ik ook niet. Nee. Maar het is eigenlijk de ruimte krijgen of een soort van mogelijkheid krijgen om met je, met je problemen ergens naartoe te gaan. Maar dit gaat wel wat dieper, hè?
3: Ja, ik, kijk, ik, uh, ik weet niet hoe de mensen van de kindertelefoon getraind worden, hoor. Dus, uh, nee, ongetwijfeld heel goed, maar, hoor. Ik ken het
1: initiatief, maar...
3: Kijk, wij werken echt alleen peer-to-peer. -peer. Ze krijgen een hele, hele goede training. En nu kan ik niet over, over iedereen spreken. Nou, dat kan trouwens wel bij alle locaties. Het zijn vrijwilligers, dus ze zijn zo ontzettend betrokken bij dit hele verhaal. Um, ze staan er ook eigenlijk altijd. We hebben nooit uh, moeite om de uren op te vullen... wat, wat heel uniek is. En uh, ja, gratis, anoniem.
1: Ja, en, en het, het succes van uh, het IS is dus vooral peer-to-peer. -peer, dus ja. dat um, de doelgroep ontmoet de doelgroep. En dan is de, zijn er vrijwilligers getraind om dat gesprek goed aan te gaan. Om echt te luisteren en niet met oplossingen te komen. En daar gaat het dus om. En de influencers die we nu zoeken, de, de mensen die echt met invloed, die willen wij uh, zeg maar oproepen om die verbinding met die jongeren, die het ook zo hard nodig hebben, om die te leggen. Dat is eigenlijk de ultieme droom. Ja, dat klopt. Ja, Wim, um, als je nou kijkt, ik wil toch even toch naar de problematiek even terug. Ja, de pijn is nooit leuk, maar er is gewoon heel veel pijn. Er is heel veel uh, ook onbegrip, ook voor jongeren. Ik hoor ook zelfs uh, generatiegenoten wel eens zeggen: ja, wat, uh, ja, weet je, er moet overal over gepraat worden. Uh, uh, waar, is, waar is de ruggengraat gebleven? Uh, uh, be beetje dat soort mentaliteit van niet te lullen, maar poetsen, waar heel veel, uh, zeg maar, mensen mm -hmm. mee opgegroeid zijn. Maar toch, ja, daar, hel daar help je ze natuurlijk niet mee. Om, om met van joh, ga eens even recht staan, uh, doe eens even je best. Uh, de, dat is nou de druk. Zo voelen.
2: Ja, precies. Dat is, dat is te simpel. Bedoel, er valt een hele boom op te zetten... over waarom het zo is zoals het is. Of ja. waarom jongeren zoveel, zoveel moeite hebben. Um, maar het feit is dat het, dat het zo is... en uh, dat jongeren zich niet aanstellen. Hè? Uh, dat er serieuze struggles zijn... en mensen het echt moeilijk hebben. Uh, dat is een feit. Dat, ik in, nou ja, dat hoor ik ook altijd van de, van de, van de vrijwilligers terug... En dat hoorden we dit uur ook een beetje over wat voor heftige onderwerpen het kan gaan. En wat mensen allemaal meemaken in hun, in hun jonge leven. Wat er allemaal al gebeurd is soms. En hoe eenzaam ze zijn. En hoe ze niet weten hoe ze verder moeten. Uh, en ook heel vaak niet de omgeving hebben die, dat, die, die ze daarin kan helpen of wil helpen. Of, ja, dat is indrukwekkend hoor. Om te, om, om te zien wat er, wat er allemaal speelt in de levens van jonge mensen.
1: En Annemie, als je nou nog... Uh... Um, zou zeggen van dit zijn mijn famous last words uh, in deze uitzending. Wel, als je toch je motivatie matroos petje even op zou zeggen, wat zou dan de boodschap nu nog zijn?
3: Nou, als je geraakt voelt door wat wij hier vertellen en uh, heel graag wil meedoen aan een ontzettend tof initiatief. We hebben de leukste mensen, matige koffie, maar het grootste oor. Dus uh, sluit je aan. En, en hoe, hoe sluiten ze aan dan? Nou ja, dat kan online, dat kan via, uh, via e-mail, dat kan via, we hebben ook een landelijk telefoonnummer. En uh, ja, socials. Kom op, social media mensen. Spread the word. Spread the word.
1: Spread the word. En uh, nou ja, de, de koninginnen van, uh, van, van deze uitzending, namelijk de dames van de doelgroep, uh, Marijn en Hilde, wat, wat willen jullie zeggen?
5: Um, nou, ik wil ook nog zeggen, ook als je niet iets heel serieus ervaart of niet iets heel heftigs ervaart, ook met iets kleins, ben je welkom bij ons. En nou ja, wat Anne mijn al zegt, influencers, uh, kom gewoon naar ons, uh, stuur ons een DM of een mailtje. Ja, ja dat heet een DM. Een DM, ja. Ja.
1: <laughs> ja, weer wat geleerd. Marijn, je vond het heel spannend om hier achter die microfoon te zitten. Hè? Hoe, hoe is het nu?
4: Ja, het gaat nu wel goed.
1: Ja, ja. En het mooie is, je hebt gewoon daar woorden aan gegeven. Je hebt het even gedeeld. En, uh, en nou, hopelijk hebben we je op je gemak kunnen zetten. Ik heb uh, met heel veel plezier... Uh, vragen gesteld en geluisterd. Maar ik ben er ook echt van overtuigd... dat uh, als jij luistert op dit moment... en je voelt maar een kleine beweging... om at Ease te kunnen helpen... met uh, een mooie werk. Doe dan vooral uh, zeg maar die beweging. Volg die beweging. En uh, kijk met, uh, met at Ease mee... om uh, te kijken hoe we zoveel mogelijk eh, jongeren kunnen helpen... om eh, met een klein gesprek gewoon ook eh, ja, het verschil te maken... zodat er opening is naar zeg maar, het voorkomen van al die ellendige psychoses... en eh, problemen die hier zijn. Dus eh, dank jullie wel dat jullie hier aanwezig waren vanuit het mooie Groningen. En eh, heel veel succes eh, met het eh, prachtige werk wat jullie doen. En eh, influencers, eh, kom maar op!
0: Dit is Good Life Radio. Hoi,
1: ik ben Mark van Hal en ik presenteer het programma Doing Good. En ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling... maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.